0: Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Depois do episódio especial de Balanço 2021, voltamos aos episódios normais. Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou Daniel Mota, acabado de regressar de Bora Bora com um bronze invejável e sou de Vila Nova de Gaia. De regresso ao estúdio agora também, Agora sim, agora, agora, é? agora, agora, agora consegues ver este bronze, estás tá, tá, com inveja de treino de férias. Tá, Senti... tá, sabes que estar ali naquele sítio deixou-me... Enfim, é o que eu disse, parecia que estava em casa. E vieste diretamente para o cinema, não é? Claro, saí de Bora bora e fui-me enfiar logo no cinema para ver o novo filme do Paul Thomas Anderson, para falar dele aqui contigo.
0: Vai ser esse o destaque, mas antes só dizer que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm a voz da Ana Markle e edição de Walter Santos. Como dizias, vamos realmente ao novo filme de Paul Thomas Anderson e malta, vem aí coisa muito boa. A novidade que ninguém pediu. Ora bem, então temos Licorice Pisa, o filme novo de Paul Thomas Anderson. Era um filme aguardado por muita gente, incluindo por nós. Sim,
1: este era provavelmente o meu filme mais esperado deste ano, apesar de ter sido estreia que é dia 30, acho eu, né? Inclusive,
0: é. fizeste batota na Atena 3, Sim, sim. foi o filme que tu Teu sugeriste que ser. de
1: 2022. Que ser. Não conseguia encontrar nada em 2022 que me chamasse tanto a atenção porque comer este filme para ir ao cinema.
0: Olha, a verdade, o filme só esteve nos cinemas em 2021, dois dias. Nos cinemas portugueses, Faz não é? que não conta, não é? Não, não, eu acho que a e eu estava é. embora
1: agora, portanto, está-se bem.
0: Exato, e não, e a semana de estreia é mais tempo em 2022 do que em 2021, não é? São cinco dias em 2022, dois em 2021. Para quem, quem só
1: agora ligou o rádio, João Trogal é matemática e está agora Esse... a usar os poderes da matemática, para me da dar razão. Exatidão. exatidão, exatidão matemática, matemática. É Já usei para discordar, mas desta
0: vez até aceito ah. que isso seja legítimo, até porque eu próprio poderia ter escolhido este filme como um dos filmes mais aguardados para ver em 2022. Não sei se queres começar Por falar das expectativas que tinhas Sobre o filme antes de falar sobre ele propriamente
1: dito. Sim, podemos começar a falar um bocado o que é, que é a nossa opinião em relação à filmografia geral Do Paul certo. Thomas Anderson Eu sou um fã absoluto Do Paul Thomas Anderson, é dos meus realizadores favoritos Um dos filmes dele é responsável pelo meu amor ao cinema O Magnolia Então eu ia comprar qualquer filme do Paul Thomas Anderson já vou preparado para adorar uhum. Não há nenhum filme dele que eu não tenha adorado Partilho da tua expectativa
0: Mas tinha um pequeno pé atrás É que um dos filmes Talvez o único filme que eu não gostei Do Paul Thomas Anderson É também um filme de época como é este Passado também nos anos 70 Aliás, ele tem dois filmes passados nos anos 70 Um eu gostei muito, que é o Boogie Nights Jogos de Prazer, em português O outro é o Vício Intrínseco Inherent Vice com o que Phoenix gostaste. Que eu não gostei rigorosamente nada 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 Desde logo porque o humor E aquela trip de drogas eu acho que falha redondamente E portanto, as minhas expectativas para tu, este tu, filme Tu olhaste para
1: este filme, olhaste para o trailer para a, para a sinopse e pensaste Este filme pode ser um bocadinho um sucessor espiritual do Inherent Vice e estou com um bocado de receio que seja mais Inherent Vice e menos Boogie Mas e... também podia ser um sucessor do Boogie um é? Eu, na verdade, acho que não é um sucessor nenhum dos dois.
0: Porque vai por outros caminhos. Não é? Se calhar até está mais próximo. Houve uma comparação que tem sido muito feita com o um Era uma Vez em Hollywood de Tarantino. Se Isso calhar... ser o lado B. Mas... Lado, B, o
1: lado, B opara, lado B não é no sentido de ser pior, mas no sentido atenção. de vir depois. Eu acho que até nota lógica que às vezes o lado B dos do singles é uma canção que faz um espelho destruído com o lado A. O Era uma Vez em Hollywood é um filme que, por acaso, também gostei muito Mas é um filme que pinta Hollywood de, de, de cor-de-rosa É tudo fantástico É uma história de encantar não é? Exatamente, é uma fantasia Este aqui é também uma fantasia Este filme do Paul Thomas Anderson Mas eu acho que é muito mais incisivo Muito mais venenoso Em relação ao que é o, o, o sistema das estrelas é? O star system de Hollywood E honestamente eu acho que este filme vai durar mais tempo Do que era uma vez em Hollywood Por causa da quantidade de camadas que o filme tem para lá Do que parece uma história muito simples Muito banal, muito básica O filme tem imenso... Onde puxar e não acho que seja o melhor filme do Paul Thomas Anderson.
0: Também a bitola está, a bitola está muito lá, é, acima, está é muito lá alto, acima. É muito <risos> alto, é muito
1: difícil. O que é que tu vais fazer depois de fazeres o abraço ou o The Master? Isso, quer dizer, isso. não, o The Master, Master é extraordinário. O Master.
0: Master não é um mau filme, evidentemente não, não nada te vou dizer mal, é pá, vou dizer mal do, sabes, do, do Master. Sabes que é daqueles mas... filmes que
1: eu só para a à terceira vez que o vi e pronto, eu acho que rever filmes é essencial para percebê-los um bocadinho melhor. E o The Master eu só para a à terceira vez que eu vi é que eu disse ah, peraí, já percebi. E como todos os filmes do Paul Thomas Anderson, este, o The Master, o abraço seja o que for, por muito que o contexto possa parecer megalómano, minúsculo. Os filmes de Paulo Tomateiro são sempre sobre relações pessoais e existem sempre naquele espaço entre as duas pessoas. E este filme começa logo com uma cena entre os dois protagonistas. Uma cena longuíssima, hum. muito bem escrita. E, dois dois e muito, muito, ensinada, muito, muito bem encenada E muito bem encenada com dois protagonistas Que nunca tinham feito nada na vida
0: E quando dizes nada, é, é mesmo nada, nada. nada é A estreia é. completa na representação Não naturalmente nas artes Porque ela é a Lana Aime não é? Exatamente. E também já iremos lá falar Porque não só ela, mas a família toda Entra, entra no próprio filme É um daqueles pormenores prodigiosos do, do próprio filme Mas acho que o filme equilibra muito um certo lado de feel-good movie Com uma nostalgia de regresso aos anos 70 ao mesmo tempo que é uma maravilhosa história de amor
1: Exatamente Mas essa questão da história de amor eu por acaso Há aqui um pormenor duas personagens principais, interpretadas respectivamente pelo Cooper Hoffman. O filho do Philip Seymour Hoffman, o Cooper Hoffman, que faz de Gary Valentine, é um lado do par, do par romântico. gostou um bocado dizer romântico porque uma das coisas da história é que ele tem 16 anos e ela tem 25. A dada uhum. altura não percebe se ela tem 25, se tem 28. Ou seja, não existe romance por assim dizer. Claramente existe uma paixão platónica. Não é uma história que vai para o lado do é inocente, fascínio entre não. duas pessoas. É inocente, Exatamente, Há uma certa inocência. E depois há uma coisa que é ao analisarmos um bocadinho estas duas personagens conseguimos perceber que ele é claramente mais maduro do que a idade que tem e ela é claramente reprimida e mais infantil do que a idade que tem, ou seja, há ali o um encontro entre as duas personagens que eu acho muito curioso na forma como eles se acabam por relacionar
0: e acho que isso fica muito claro nesta cena que vamos aqui ouvir
1: o seu próprio deveria estar?
2: não sei, o que
1: você gosta? não sei você ser uma So how'd you become such a hotshot actor?
0: I don't know how to do anything else. It's what I'm meant to do. I mean, ever since I was a kid, I've been a song and dance Come man. on. Cá está, as duas personagens têm uma diferença de 10 anos, mas que é aproximada na própria maturidade que ambas têm. E aliás, olhando para o próprio ecrã, parece que a diferença de idades não é tão grande.
1: Sim, porque ele também é muito grande para a idade que tem. Ele tem de facto 16 ou 15 anos na vida Sim. real e ela parece uma miúda muito novinha. Eu não sei qual é a sua relação com os videoclipes que o Paul Thomas Anderson já tinha feito com os Eu não sou uma banda que musicalmente me fascino por além, uhum. mas o trabalho dele de videoclipes com ela já me tinha chamado a atenção várias vezes porque é o Paul Thomas Anderson. Eu, claro, como fanboy, fui ver aquilo tudo. E eu nunca tinha achado que das três, esta seria a escolha óbvia para ser protagonista, ah, seja o que for. Eu sempre achei que a Danielle que é, digamos, o membro principal das Heim, fosse a escolhida para ser protagonista, seja o que for, porque nos próprios videoclipes é ela a protagonista. Quando eles anunciaram este filme com a Alana Heim, eu fiquei, bem, estou a perceber, mas eu in Paul Thomas Anderson We Trust e vamos lá ver o que é que sai daqui. E esta mulher é inacreditável neste filme. Sim,
0: também uma lógica de arrojo sim, Aí sim. Há uns episódios falávamos do Wes Anderson ser incapaz de apostar em atores novos. O Paul Thomas Anderson. Mas o, o Paul Thomas
1: Anderson o homônimo, é, é o antigo,
0: exatamente o homónimo Anderson yeah. faz o oposto. Ainda para mais em papéis que, ao contrário dos papéis do Wes Anderson, são extremamente exigentes. Sim, sim. O grande plano das caras dos dois miúdos, ela já não é bem uma miúda, não é? Mas, mas é uma estreante nesse sim. aspecto, é impressionante. Ou seja, exige muito da parte dos atores e era fácil que aquilo soasse falso, soasse sim. artificial. E isso não se nota em praticamente nenhum momento, não sim. recordo nenhum momento, não só nos diálogos, mas também, e há uma vamos de chamar uma conversa com aspas ao telefone que também é bastante bastante impressionante
1: sim eu acho que o filme tem este lado curioso que é para mim é zero realista eu para mim Nem este filme ser, não pretende. exato este filme para mim é eu encontrei o Gary ou encontrei a Alana daí a 30 anos e eles estavam a dizer pá sabes que uma vez e é isto o filme foi uma série de vinhetas, uma série de histórias é pá uma vez eu fui uma vez eu fiz, uma vez eu uhum. conheci E uma série de encontros na, naquela zona do San Fernando Valley Onde o Paul Thomas Anderson já tinha ensinado Alguns filmes anteriores dele, como o Magnolia e o Boogie Nights Uma série de encontros naquela zona que ele conhece tão bem Com estrelas de Hollywood pelo filme, que estão espalhadas pelo filme Por exemplo, um dos momentos mais inacreditáveis deste filme É a dada altura, do nada, aparece o Bradley Cooper a fazer de John Peters Que é uma pessoa real, um mítico produtor de Hollywood Que nesta altura, em 73, 74, que é quando o filme se passa Estava casado com a Barbara Streisand Stry sand. Is <laughs> that
0: Do you know who I am?
2: Yeah. Do you know uh, who my girlfriend is? Barbra sand? <sighs> Barbra Streisand. Sand. 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 Yeah, like sands, like the ocean, like. Barbra Streisand. No, like Sand. Sand. Stray Sand o
1: Stray Bradley Cooper que é um ator pelo qual eu não tenho particular simpatia acho um ator bom mas eu acho que ele está excelente tão bem dirigido tão bem escrito e toda a cena que acontece a seguir é das cenas mais empolgantes da ação de, que, olha, dizer, do ano mas enfim o ano ainda agora começou mas certamente até ao fim do ano não sei se vamos ver muita coisa melhor do que aquele momento são 5, 10 minutos sim uma impressão inacreditável
0: e ele joga muito com isso e depois joga em sentido oposto com o lado veterano do Tom Waits e, obviamente, do, do Sean Penn, também numa ótima cena, Sim. também com base numa pessoa real, porque Sim. o Jack é um tipo, Holden. No
1: fundo, não... Não, porque... ele está a representar um tipo de ator de Hollywood, o Jack Holden não existe, existe não, o é o William Holden. e
0: é o William Holden que ele está a falar porque há uma altura que se está-se a lembrar
1: da Grace Kelly, do um filme
0: Pontes de Toco Sun, que não se chama Bem Bem assim, sim. mas é um
1: filme do William Holden com sim, Grace sim, sim. Kelly. E portanto... as falas são tiradas diretamente do filme portanto, A personalidade do Jack Holden da personagem do Sean Penn não é retirada da personalidade do William Holden como é a personalidade do John Peters do Bradley Cooper, exatamente o que era supostamente o John Peters real. Mas acaba por representar um leque de atores de Hollywood que provavelmente se passeavam naqueles bares naqueles restaurantes e iam se encontrando com miúdos e miúdas como os protagonistas do filme e desse encontro saem histórias inarráveis e este filme conta essas histórias
0: ao mesmo tempo que há pouco falávamos da questão da família da Sim. Zaym, porque é outro aspecto também, lá está, não há realismo ali mas ele vai brincando com o realismo ao mesmo tempo Sim. porque a Zayme aparecem as três no filme, são as três irmãs ou seja, as personagens são irmãs como elas são uhum. aparecem os pais, que são os próprios pais são uma família judaica uh, nos Estados Unidos e há ali um num conjunto de cenas de antologia que são várias neste filme há um jantar, num, num Shabbat, num dia sagrado para os judeus que também é um delírio absoluto.
1: <risos> Essas cenas todas com a família, sabes que foram improvisadas Paulo Thomas é Anderson se não vos vou dirigir vocês façam quiser. Então, dada a altura há uma cena em que uma das personagens entra a personagem principal, a Alan entra pela porta adentro e a reação do pai que nós temos no filme é o primeiro take. Foi a primeira coisa que ele disse de facto quando viu a filha entrar pela casa adentro.
2: Why would you do that? Why would you do that? He was maybe gonna be my boyfriend. Listen, young lady, you don't bring this idiot to Shabbat dinner here. Listen, Dad, he's an atheist and an actor and he's famous. But he's Jewish. He was gonna take me out of here, Esty. Don't you even look at me? Don't you even
0: look at me? You're always oh. looking at me. Mas huh? está a cena que falavas uh, Refere-se a um namorado da altura dela Que é um amigo do Gary yeah. um, Do nosso protagonista Porque em ela, uma dada altura Sumia paixona, uma, uma paixoneta vá, vamos, vamos chamar assim Leva-a a jantar a casa num dia sagrado Achando que os pais até vão gostar Porque ele será judeu Só que depois tem assim uma surpresa Sim. Não vamos revelar Não da forma como a que a coisa se desenrola. Isto que nós ouvimos agora era, no fundo, a parte já quase final dessa cena absolutamente delirante. E lá está, esse sentido do humor do filme é um dos toques de, de classe. E vamos meter aqui um bocadinho de veneno, se calhar. Quando soube falar tão bem, nas últimas semanas, de humor tão irresistível do Don't Look Up, então o que dizer do humor deste filme?
1: Uh, eu não gosto de confundir A obra-prima com a prima do mestre de obras né? É só isso uh... Ah, este filme é um bocado o oh, Your Mother em espetacular. No fundo, isto podia ser um episódio do Amateur oh, Mother. Lá estou a invocar coisas menos espetaculares para, fazer, para falar deste filme, mas é o que é. O conceito da série, enfim, para quem viu, é basicamente que eles estão a contar como é que conheceu a mãe dele. E aqui podia ser um, um episódio desses sem contextualização, ou seja, sem termos esse, esse dispositivo narrativo de alguém a contar a história, a narrar a história, que, que ainda bem que não existe neste filme, senão estragava o filme completamente. Porque a piada deste filme é nós percebermos que estamos a assistir claramente às memórias adulteradas, exageradas uh, fantasiadas de duas pessoas muito mais velhas. O próprio Paul Thomas Anderson baseou grande parte das histórias do, do Gary deste filme numa pessoa real, chamada Gary Goetzman, espero não estar a estragar aqui o nome dele que é um amigo de Paul Thomas Anderson e cofundador de uma produtora com o Tom Hanks que lhe contou as histórias mais inarráveis e grande parte delas estão neste filme.
0: Uhum. Outra coisa, um aspecto que também lá está que podia diminuir o filme, gostava de saber a tua opinião é aquela, aqueles protestos de uma comunidade japonesa nos Estados Unidos uh, acerca de um Legado racismo Que eu não entendi nada assim
1: Pois, eu consigo compreender como é que alguém se pode sentir ofendido Com aquele momento, porque o momento é tão despropositado E cai tão do nada no filme
0: Sim, mas o filme tem vários momentos despropositados.
1: Tem, não. mas aquele é especialmente injustificado e é tão aleatório. Muitas coisas no filme são aleatórias, mas esse momento é particularmente aleatório que eu compreendo porque é que algumas pessoas possam se sentir ofendidas nesse eu, momento.
0: Eu percebo, mas eu interpreto aquilo muito mais com acusar com os próprios americanos e com a concepção que eles têm dos japoneses. Ou seja, ele diz para ali umas coisas e acha que já é entendido pelo japonês. Todo aquele gag, claro, eu acho que tem eu, eu, eu acho um acho sentido é, oposto. Eu acho, eu que, acho é que é exatamente.
1: oposto. Aliás, as histórias que nós vemos ali, o que estamos a ver ali a acontecer, são coisas que o Paul Thomas Anderson soube da madrasta, da mulher dele, da Maya Rudolph que também é japonesa e também lhe contou histórias de, de pessoas que faziam aquilo e eu consigo justificar a essência daquela personagem no filme por outra coisa que é, aquela é claramente a personagem que a da altura me parece que influencia o Gary, a nossa personagem principal a se tornar um, um vigarista de ela. no fundo é o que ele é, ele vende coisas e arranja negócios certo. é entre
0: o empreendedor e o chico esperto sim,
1: é? e, ele, e ele claramente influencia-se ali ainda para mais eles referem que ele passa imenso tempo naquele restaurante, etc eu consigo compreender porque é que aquela personagem existe ali é um momento completamente aleatório Acho-se legítimo que as pessoas se sintam ofendidas Não acho que a presença seja grande o suficiente no filme Para arruinar o filme completamente Longe disso Entendo muito menos as pessoas que se sentem Sei lá, ofendidas ou não sei bem o quê Com este romance de diferença de idades É isto um filme com uma relação pedófila quase não faz sentido e, Claramente as pessoas não viram o filme.
0: Parece. Eu, aliás, eu acho que até o aspecto que se pode mais questionar ali há um lado de machismo em certas tiradas que ali estão, mas que eu também enquadro no contexto da claro, época, exatamente, não é? época. Exatamente. Ou seja, exatamente. ele não está a defender o machismo, claro ele sim. está uh, a expor o que era também, o Hollywood, claro. machista, inevitavelmente machista. Não é? Há uma
1: cena curiosa por causa dessa cena de machismo que está a dizer agora. A dada altura, ele foi falar com o John Peters, que é o um personagem interpretado pelo Bradley Cooper, foi falar com ele para saber se o podia utilizar no filme. Mostrou-lhe o filme, mostrou-lhe o argumento E o John Peters disse-lhe assim Ó oh, Paulo, tu és muito querido, mas eu não leio Não vou ler isso tudo, conta-me lá o que é que acontece E o, e, e o Paulo Tomazenza contou-lhe, etc, não sei o quê E ele diz, eu notei na cara do John Peters Que ele estava a começar a não gostar muito do que eu estava a dizer <risos> E ele disse assim Mas parece-lhe tudo ok? E, John, e o John disse Paulo, repara, eu acho o Paulo um artista fenomenal Eu não, não me presumo dizer-lhe como é que há de escrever o seu filme Mas a miúda é gira esta história. E, e o Paul Toma disse, é, a gira, encantadora. E ele, pois, eu nunca gritaria com ela. Ou seja... E o Paul é assim. Toma Dancer disse, ai ah, não, então o que é que faria ele? Não, atirava-me a ela, certamente. Ou seja... Ele e ele, é... ele mudou o filme por causa do que ele lhe disse.
0: O que acontece é que ele só grita com o próprio, próprio Gary.
1: No entanto, ele depois ainda lhe disse assim, se puder só pôr no filme a minha pick-up line, a minha frase de engate, qual é que é? Eu, ah, eu e lá eu ter com as miúdas e dizia-lhes assim, gostas de manteiga de amendoim? E, e ele... a conversa começava, e é assim. a cena que aparece no filme, pá
0: para fechar, só aqui duas notas breves uma é sobre os Travelings há bocadinho falámos do, dos movimentos de câmara da primeira sim. cena, daquele primeiro plano de sequência mas ao longo do filme, as cenas deles a andar, a correr tudo a respeitar a lógica do romance, do romance inocente sim, 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 sim. são tão bem conseguidas
1: Esteticamente, o Paul Thomas Anderson é um abuso É dos melhores realizadores visuais Da Hollywood, o The Master Todos os planos podiam ser encostos num quadro Numa parede O o, linha o... Fantasma. o Sangue, todos os movimentos Todas as composições significam alguma coisa E o que eu acho interessante neste filme Para além de achar que a câmera flutua nas cenas todas É uma coisa impressionante e ele faz aquilo tudo com muita subtileza E muito, muito bem Mas o que eu acho mais interessante para além disso É a quantidade de vezes que neste filme há erros propositados Que são introduzidos, por exemplo, há uma cena Em que eles passam no interior para o exterior e tu não usas o mesmo tipo de película para captar o interior que usas o exterior porque o que acontece é que o interior fica muito quente e o exterior fica azul e ele propositadamente disse ao laboratório para não mudar, para não fazer nada ele cria isso, cria os erros, cria o improviso cria o que é errado. Para, para ele... dar uma certa naturalidade Exatamente. à coisa. Não é? Exatamente. Era... Para ele era isso a história.
0: E também são esses erros, quer dizer, que tu notas, mas que uh, o comum dos mortais, Pronto, mas, uh, mas... em que me incluo não nota. Mas, mas não, aquilo não é
1: um erro, porque ele, ele sabe o que é que está a fazer. Eu Sim, quando vejo aquilo certo. no filme, eu percebo. Ele fez isso por uma razão. Ele fez isso para o filme parecer mais improvisado. Dada altura, eles estão no carro. E as cenas de carros em Hollywood têm sempre alguém a guiar o carro e eles não vão a guiar coisa nenhuma. Mas ele disse, eu quero que eles guiem os carros. Porque essas pessoas não são atores. Eles não certo. sabem. Eles se não tiverem a conduzir um carro. Não Sabem o que é que hão de fazer. Portanto, estão com a naturalidade de Estão, de facto, a conduzir o carro, a luz fica uma desgraça, volta e meia, e o Paulo Thomas Anderson dizia: Isto existe, isto acontece, e esta história é isto que eu quero que aconteça. Ele é o próprio diretor da fotografia, outra vez, este homem é um gênio, ele escreve, ele realiza, ele é o próprio da fotografia, enfim, e é essa liberdade que ele concede, a ele próprio, de ser o próprio da fotografia, que também lhe permite fazer esses erros todos, hum. né? esses erros propositados, outros de fotografia, se calhar, iam um contra ele e diziam: isso eu não faço, não vou por agora O estereotos todo azul, quer dizer, a minha carreira está em risco, etc.
0: Acho que já falámos de quase tudo, de quase todas as vertentes do filme, falta a música.
1: É espetacular. É. A, é, é bastante... a banda sonora só tem, um só tema. tem uma música. Uma yeah, música não é?
0: Mas acho que a arte não está só nessa música, está no uso das canções, em que, com exceção do Life on Mars do David Bowie, são tudo temas dos anos 70, da época, mas muito menos conhecidos.
1: Sim, eu acho que é preciso ter um grande par de coronas, como se diz na tua terra, para usar o Life on Mars num filme. E eu estava com algum receio, porque é uma canção subejamente conhecida eu acho que por, por acaso o momento da Life on Mars não é o momento mais marcante musical do, não do é. filme não é. mas é curioso ouvi-lo a falar e ele fala disso, ele diz que quando se usa uma canção no filme tem que justificar um certo nível de qualidade e quando se usa uma canção super conhecida o nível de qualidade e a justificação para a canção estar lá tem que ser ainda maior e eu aqui quando usa Paul McCartney quando usa Doors. E o, o tema dos Doors? Muito bem.
0: O tema dos Doors até é um tema que vem à boleia de um programa de rádio, não é? Portanto, aí, e está longe, sei lá, dos 20 temas mais conhecidos sim, dos sim, Doors, é se, todo, chama -se todo, todo. Frog. Exato. É um lado B, verdadeiramente do Morrison no Hotel. Essa escolha de temas é como o Tarantino também faz, que é ir uh, buscar temas antigos e depois alguns deles acabam por tornar-se clássicos à posteriori enquanto temas da banda sonora Sim, dos bem. respectivos filmes e ganham uma marca muito maior do que escolher temas óbvios da época.
1: Estamos a fechar. Como se veram, não gostamos nada deste. Não gostamos
0: nada, não. não é? Portanto, estavam à espera nesta parte inicial de uh, polémica. Não, não, é, não, não, não é. há porque. Para mim, não tenho dúvidas, não sei de ti dos filmes que nós destacámos na primeira parte é claramente o filme que eu mais gostei. Sim, também eu. E, portanto, estamos por isso de acordo. Eu acho que a polémica... Imagino que vai ficar guardada para a segunda parte não e sei, a série. Não sei se vai.
1: Eu tenho algum receio sei de, de que tenhamos interpretado o, o tema da segunda parte de maneiras diferentes. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mas vamos, ver,
0: mas vamos ver. Para já, vamos à nota. Vamos então. Eu dou um 9 em 10. É isso mesmo, eu também. 9 em 10. <risos> para fechar o acordo, o acordo também na <risos> sim, nota. Sim. Dois, duas notas, 9 em 10, para fechar este destaque. E vamos continuar na adolescência ou nos amores inocentes na segunda parte deste podcast a lista que ninguém pediu para a lista que ninguém pediu é um tema à boleia da primeira parte e neste caso a boleia de Licorice Pisa de Paul Thomas Anderson vamos escolher filmes com amores adolescentes
1: epá, eu acho que sim é, é, não é um tema muito fácil de... ou seja, porquê? porque o que é que eu achei? só há dois tipos de filmes com amores adolescentes ou muito bons ou muito maus e o muito mal também não é precisa estar aqui a bater pronto, Não é precisa estar a trazer para aqui o Twilight certo. Ninguém, ninguém merece o o A
0: minha escolha a não, a não ver é muito mais Sobrevalorizada Muito mais prestigiada e sobrevalorizada Portanto não há a nada disso A
1: minha também é uma escolha que eu acho sobrevalorizada Não acho é necessariamente um filme mau Mas isso
0: é o que nós fazemos sempre Exatamente. também nós escolhemos esse, nos... é o, esse é o contexto que o, eu acho o importante O filme para não ver nunca é um filme que, que já seja uma desgraça absoluta claro, claro. Não é? porque Até
1: porque não interessa falar sobre isso não, Interessa não. muito mais falar sobre um filme No caso o filme que eu escolhi que eu estou com algum receio que seja o mesmo que tu escolheste, na verdade Mas logo vamos ver Acaso acho que não, mas vamos ver Não sei, não sei
0: Mas vamos começar por aquilo que nós tratamos com carinho Ah, pelo que não nos não fala é? o coração Exatamente,
1: claro. é isso Vamos então à
0: tua primeira escolha Não sei o que é que queres dizer para introduzir
1: É o filme mais óbvio Para falar sobre amores adolescentes Mas é provavelmente o melhor For God's sake, Mrs. Robson Here we are, you got me into your house You give me a drink, you put on music Now
0: you start opening up your personal life to me And tell me your husband won't be home for hours So... This is Robinson, you're trying to seduce me. Isto é dos anos 60. É dos anos 60. É do bem. Mike Nichols. É do Mike é Nichols. O The Great É The Great sim uh, okay, senhor.
1: Okay. A primeira noite em português.
0: É um... Como vê, sempre dizemos os títulos em português, é verdade.
1: Este filme é um clássico de, de Hollywood. É o um filme que trouxe o Dustin Hoffman à, à fama. Ele é um jovem que se apaixona por uma rapariga Começa um namoro depois de se licenciar E nisto conhece também a mãe dela E depois inicia uma relação Digamos, pecaminosa Com a certo. mãe, com a mãe da, da namorada E está ali a jogar entre as duas é, é um filme que ainda hoje influencia tudo e mais alguma coisa Bem,
0: para quem acha, quem fala sobre a potencial pedofilia não, do Licorice claro, é eu, eu,
1: eu trouxe um exemplo que pronto Este <risos> facto pode, por favor não se sintam ofendidos com o The Graduate Mas se quiserem, pronto Aqui sim, há uma diferença de idades grande Epá, A banda sonora é épica, é Simon and Garfunkel tenho o Sound of Silence tenho o é. Mr. Zorbinson que estamos a ouvir agora de fundo Acho é um clássico E tu já viste este filme?
0: Já, já, já. Ah, o que é, que é um belo é filme, um belo filme. Eu acho que gostei mais das coisas mais recentes do Mike Nichols, eu, o Closer é, é absolutamente Olha, incrível. É, nós nós já,
1: estamos, já estamos melhor do Mike Nichols do que do Spielberg neste podcast.
0: Certo, é verdade, é verdade. E também não dissemos mal do Mike Nichols nenhuma vez, mas também não houve nenhum filme que eu tivesse visto o Mike Nichols tivesse também. pudesse dizer mal. Mas lá está, também não vi. Nem não, viste todo, não viste nem, a filmografia ainda, Não, eu vi quatro ou cinco, não vi nem perto dos não. filmes que vi do Spielberg. Este, não
1: é? É, este é logo dos primeiros. Este filme, ainda para mais, tem dois ou três planos que são reproduzidos e reproduzidos e reproduzidos em imensos filmes. O primeiro plano do The Graduate, que tem os créditos é feito exatamente igual no Jackie Brown do Tarantino, por exemplo E depois consegue fazer uma coisa curiosa Que é, tal como o Bonnie and Clyde Este filme tem uma série de técnicas Que o Hollywood começou a adotar da novela vague Jump cuts, cortes estranhos Que se e... nota muito aí, é verdade Sim, sim, sim E é esteticamente verdade. o filme acaba por ser também interessante Para além de ser uma história ótima E o final, o plano final,
0: é brilhante Pronto. E também ajuda muito gostar da música de Simon Garfunkel não Eu gosto muito, ah, okay, gosto okay. muito de Paul Simon e Art Garfunkel. Paul deus. Simon é um deus, portanto ajuda, ajuda, ajuda mesmo, ajuda mesmo, porque a música acompanha não é? o filme. sim, não é? sim Quer dizer, se não gostares da banda sonora já fica, já fica mais difícil gostar do filme Ou pelo menos gostar muito do filme
1: não é? Mas se não gostares da banda sonora eu, assim, eu, acho esta, eu acho que há coisas objetivamente boas E a banda sonora deste filme é objetivamente boa Exatamente.
0: Tal como o próprio Licorice Pisa é? <risos> Vocês podem não gostar Mas o filme é incrível não, o
1: filme é, obviamente, Exatamente. São.
0: Ora bem, vamos para a minha primeira escolha E aí a coisa já não é Nem de perto nem de longe consensual Ao contrário do The Graduate Em outras ocasiões trouxe filmes antigos Neste caso só escolhi filmes do século 21.
1: Mas este legal, recente,
0: recente. Este filme tem 10 anos. Opa. E não foi muito bem recebido pela crítica. Também não foi muito mal recebido, teve críticas muito dispares. É um filme que eu gosto muito. To to of oh, it 1941.
2: Top of my Ora bem,
0: é de um realizador que tratou bastante a adolescência, embora de formas completamente diferentes deste filme. Aqui temos um romance, um primeiro amor, mas que também é, de alguma forma, o único e o último. É Seu notebook. Não, ah, está rodeado de circunstâncias trágicas, mas depois de o realizador ter também feito outros filmes em que, por exemplo, retratava o Massacre de Columbine.
1: Este é
0: do Gus Van Sant. É do Van precisamente. Isto é o Paranoia de Park? Não, chama-se Inquietos, Restless. Ah, não vi. E é uma história de amor entre um rapaz órfão que tem uma paranoia não é a melhor palavra para usar, mas vou usá-la pela morte e pelos, pelos funerais depois da morte dos respectivos pais, e uma miúda que está com um cancro terminal, que se encontram numa circunstância mais ou menos aleatória e que se desenvolve uma história de amor entre eles os dois, que eu acho que foge bastante aos clichês, entra muito na fantasia e no mundo imaginário nós ouvíamos aqui uma cena onde eles estavam os dois a falar com o amigo imaginário dele que é um kamikaze japonês da, da, da segunda guerra eu acho que o filme é muito sentimental, sem ser sentimentalão, de todo. Mas, no entanto, a crítica não foi muito, muito simpática. Mas acho que o Gas Van Sant também
1: fez Deus vários filmes. Não, volta e meia, tem uns filmes que a crítica não gosta. trata mal, não é? É verdade, é verdade. E é, eu, em geral, eu acho um relator extremamente interessante.
0: E, neste caso, temos uma dupla de atores, também razoavelmente em início de carreira, a Mia Wasikowska que tinha feito Alice, mas... Ainda estava, digamos, no, nos primeiros filmes, e o ator é o filho do Dennis Hopper, Henry Hopper, que praticamente não fez mais nada okay. desde aí. É um filme que entra naquele contexto de filme indie, mas eu acho que entra em bastante bom. A imagem das silhuetas deles uhum. é, é muito marcante, mas eu acho que o que vale também é a riqueza daqueles diálogos. Anda entre a lágrima e o sorriso, uhum. tem uma encenação da morte muito bem feita. Eu acho que é um filme que não é assim tão conhecido quanto isso não, não, e eu, é que sugiro não é muito que vejam é capaz de haver muita gente que nos ouve lá em casa Que já viu e que acha que isto é uma charupada Eu não acho nada <risos> Mas, Mas é a vida
1: Mas é muito fácil Há é um subgénero destes filmes que são charupadas autênticas sem dúvida, sem dúvida E que não interessam dúvida. se calhar muito falar para aqui Tipo os Walk to Remembers e os Fault in Our Stars Pronto. Eu não Ou... acho
0: o Fault in Our Stars tão mau mas também, não, mas também não o trouxe, também não, acho, não
1: acho, acho incomparavelmente pior do que este. Há uma altura em que estes filmes fazem todo sentido, não é? Se eles nos bateram numa certa altura, se calhar vamos levar deles para o resto da vida.
0: Exatamente, eu acho que às vezes também tu não consegues situar se o facto de gostares do das Estrelas, porque Exatamente. viste numa determinada altura, se o visses noutra altura, Sim. provavelmente poderia não gostar dele. Mas é. Eu, eu acho é que dentro, é o
1: dentro desse género, apesar de tudo existem exemplos, mesmo mais recentes, coisas mais interessantes. Há um filme recente que eu não trouxe para aqui, por isso é que vou falar dele, que se chama Mia Earl and the Dying Girl. Não sei se tu viste o é filme. Estavas de... mal a fazer lembrar esse filme, esse filme também é bastante interessante, bem feito e trouxe-me, fez-me conhecer uma canção inacreditável que é a Sand do Brian Eno, que é a canção que fecha o, o filme, e é um filme bastante bem feito.
2: Uhum.
1: Ora, vamos para a tua segunda escolha. Este é o filme de estreia de um realizador que hoje é super conhecido e para mim ainda é o filme mais original que ele fez. Cara me you
2: know where Uhum. E por que você
1: está M? Ela
2: pediu para a minha ajuda. tenho muito na plate sem lidar com jilted ex não é it's que. Act smarter than you look and drop it. She at?
1: You better get while it's good. Não faça mais pequena ideia do que isto seja. Isto é o primeiro filme do Ryan Johnson, do realizador que fez o Knives Out. Okay. Pronto, o filme chama-se Brick. Já ouviste falar? Não. É um filme de baixíssimo orçamento que ele faz em 2005, que com o Joseph Gordon-Levitt, que era quem estávamos a ouvir. O filme é, é muito curioso e tem uma premissa muito interessante. Basicamente aqui a ideia do Ryan Johnson foi fazer uma espécie de remake do Maltese Falcon, do Relíquia Macabra, mas transportou toda a história e a localização do filme para um colégio. O filme passa-se com adolescentes, é um neo-noir de colégio, em que o Joseph Gordon-Levitt é o nosso investigador, é a nossa personagem central. Uma das características dos filmes noir é que todas as cenas têm o protagonista. E aqui o Joseph Gordon-Levitt tem literalmente todas as cenas do filme. Portanto, se não gostam dele, não vão ver o filme. E o que ele faz é, basicamente, é um filme autoconsciente do início ao fim do que é que está a tentar fazer. As performances <risos> são exageradíssimas. Há uma femme fatal. Há o Thug, que é a pessoa que vai amando do mal. Que é um... Que é um, um, um rapaz é, Exatamente. É um rapaz que usa que a usa bengala com uma caveira em cima. Mas é um rapaz, um miúdo, que, que vive com a mãe. E toda a altura a mãe diz, queres sumo de laranja? E ele diz, não, obrigado mãe, estou bem. Mas ele continua a ser o mauzão. O filme é uma experiência estética do início ao fim muito, muito interessante. E o Ryan Johnson, depois, acho eu, tornou-se um dos realizadores que hoje em dia... Acaba por chamar mais a atenção, acabou de assinar um negócio multimilionário com a Netflix para fazer umas sequelas do Knives Out. Fez um filme do Star Wars. Não me diz nada, mas fez um filme do Star Wars que é muito mal amado, que eu acho que é um dos melhores filmes do Star Wars.
0: E mesmo o Knives Out.
1: Eu gosto muito do Knives Out, gosto muito do Looper. O filme dele que eu gosto menos curiosamente é o Brothers Bloom, que é o que ele faz logo a seguir a é este. Eu gosto muito do Ryan Johnson. Acho, esteticamente é um realizador singular e neste filme ele já tem as marcas todas e faz imensos jogos de, de câmara e de edição que acho bem interessante. E acho que é um filme pronto que não é assim muito falado e muito visto e recomendo a verem uma, uma experiência do certo. Ryan Johnson.
0: Muito bem. Fica esta uh, sugestão do realizador do *Knives Out*. Todos são suspeitos. Um filme bastante mais conhecido. Deste realizador, mas o nosso desafio também é trazer estes filmes que exatamente. as pessoas que pouca gente viu Lançamos aqui o desafio para que nos deixem também sugestões na nossa página De filmes que achem que nós não vimos e que possamos eventualmente gostar
1: Discordem de nós, por favor exatamente, exatamente,
0: é isso que nós também gostamos Polémica, mas polémica Da boa Da boa, <risos> não, da boa, da boa e, sem, e, e sem a discussão uh, baixar para pa, patamares uh, que, que também não interessam Exatamente Ora bem, vamos para a minha segunda escolha. Vamos sair do mundo anglo-saxónico para um tipo de filme bastante diferente. E é de
2: 2013.
1: A partiram qualquer coisa
0: É verdade E esta é. cena é
1: pesada fácil.
0: Pesada e longa Nós só vimos aqui um pequeno excerto Mas ela é bastante longa
1: Não, de é fácil é
0: Ganhou o Palmadora em Cannes É um filme francês dos mais famosos da última década. Ah, é o Blue is the Warmest Color. É, exatamente. Ah, porque porque, porque raia é que foste
1: dizer o título. Te... É oh, diz, ou diz a de ela. vida Adele. É ou a ó, vida jo... da dela? Ó oh, João, não sejas assim, Agora, João. Agora, Blue
0: is the Warmest Color. É,
1: é, é como não é inglês eu, que é... é a edição que eu tenho é, em casa o DVD, <risos> é inglês. então ele cora assim, desculpa, não
0: faz. Ora... Nunca vi, nunca vi. Oi, oh, é então essa, O há bocado. Acho que sim, senhor. É para veres este, então ainda muito mais. O filme é. é... É um retrato magnífico, neste caso, sobre a descoberta, mais do que a homossexualidade, são duas uhum. miúdas, uhum. é sobre a descoberta da sexualidade de uma forma bastante mais... Abrangente. Mais abrangente, exatamente. O filme teve, na altura, muito uma polémica muito grande por causa de uma cena de sexo mais ou menos hum, explícito e que acho que tem bastante razão de ser a polémica porque o realizador, o Abdelatif Kechiche é acho que não tem propriamente muito boa fama de, da forma de, de, com que... Trata as atrizes é com sério? que trabalha sim, 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 sim E o filme dela a seguir Que é uma trilogia, eu só vi o primeiro Chama-se MacTube Mon Amour Também dava um bocadinho a impressão E aí até mais, porque o argumento aí é muito mais fraco de um certo abuso da exposição do corpo feminino. Mas pronto, à parte isso, e portanto percebo esse contexto da crítica, o filme é muito forte, tem esse lado de descoberta da descoberta da sexualidade, todas as angústias e as dúvidas do amor e é um, um amor, digamos assim, muito arte, nós vamos acompanhando também a, a ligação do amor à, à arte, à filosofia, à gastronomia, eu não resisto a contar uma cena Que é o filme que tem tem cenas de comer massa Que são muito, muito gráficas Eu fui ao cinema às 5 da tarde sem lanchar E o filme é longo, tem quase 3 horas Pá, E a fome traça, A fome aperta, um apertou, ratinho Um ratinho, <risos> mas dos grandes E tem Acho que há uma música que se vires o filme Nós estamos a ouvi lá em fundo, não é por acaso O I Follow Rivers da Lick Lee Klee. O filme passa a ser associado à, à, à canção okay. Que é para mim uma grande canção de verão tem duas grandes atrizes, uma que tu gostas muito, Lea que Céu. é Cédu, exatamente, e a outra que se chama mesmo Adel, como a Zayma... Não
1: vais tentar dizer o último nome?
0: Uh, vou, vou tentar, vou. É uh, Posso, nossa. Uh, Adele Era só
1: para eu estar calado, não né? uh, é? Acho que a Dana foi mal.
0: Foi E lá está, acho que é um filme com uma intensidade que vai da descoberta do amor à fúria, que eu vimos há pouco aqui um pequeno excerto da fúria. E que vale muito a pena ser visto. Se é filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes nos últimos anos, que eu gosto particularmente, é este?
1: Também há, há este subgénero, destes filmes de romance adolescente, também tem esta componente de descoberta sexual. Sim, sim. Existe um clássico, era um dos filmes que eu estava aqui a pensar a trazer, que é de 1987, que se chama Au revoir les enfants, que eu não sei como é que se chama em português.
0: Chama-se Adeus
1: Rapazes Adeus Rapazes, pronto É um filme de Louis Mal uh... Nunca vi o filme mas... é, muito, é, muito, é muito bom É extremamente subtil Conta uma história passada na Segunda Guerra Mundial Em França Também tens um, um exemplo mais recente Até mais parecido com La Vida Adele. Não vou dizer outra vez o nome em inglês Não, sou crucificado uh... Pior acessos. É o azul é a cor azul mais é com quente O azul Exatamente. é a cor mais quente A mais aconchegante uma, uma
0: tradução a partir do inglês é. e não é. do original
1: uh, Não, mas o, o Call Me By Your Name Chama-me pelo teu nome que eu também ponderei trazer aqui para, para a discussão, que é um filme que eu também achei muito bom, e se calhar vai ser o teu filme seca. a não ver. Não é nada! <risos> ok, está bem, podes achar que é uma séria, eu, eu adorei o filme. Eu não ser. vou explorar muito isso, não, não estás a dizer. Mas tu gostas aqui. de Sofiane Eu gosto. Então como é que não gostaste?
0: Sabes que é possível gostar muito da banda sonora, das músicas que constam da banda sonora, claro. e não gostar do filme, como vai demonstrar o meu filme a não
1: ver? Oh, meu Deus do céu! Aí acho que vai ser o mesmo. E agora tenho a certeza <risos> absoluta é que é o mesmo.
0: Vamos então seguir para os filmes a não ver. Primeira a tua escolha. Because I got bored and I had sex with you, and I
1: didn't want to like marry you.
0: Like I'd marry you, you'd be the meanest wife ever, okay? And and I know that you weren't bored that day, because there was a lot of stuff on TV, and and the Blair Witch Project was coming on Stars, and you were like, I haven't seen this since it came out, and it, so we should watch it. And then, but oh no, we should just make out instead. La la la. All right, you just you
2: just take Katrina the douche packer to prom. I'm, I'm sure you two will have like a real in time. Well,
0: I still have your underwear. Olha, eu vou usar uma parte do teu certo que é Blá blá blá, porque é exatamente <risos> o que eu acho de muitos destes diálogos do filme, e sim, tens razão. Também é tu que escolhida. Isto é uma desilusão, for... porque não só concordámos muito na primeira parte, como ainda para mais fomos trazer o mesmo é, filme para também. não ver. E eu estava convencidíssimo que tu gostavas e muito E eu estava
1: convencidíssimo, ou seja, eu não estava convencido que tu gostavas ou não gostavas, não sabia honestamente a tua opinião sobre o filme. Mas eu quando o escolhi pensei: ninguém vai escolher o Juno, porque eu acho o filme sobrevalorizado. Assim, mais que tudo, é sobrevalorizado, não é necessariamente um filme mau, mas pensei. -me não se vai lembrar disto porque já ninguém fala disto, já ninguém fala do Juno. Ah, mas lembrei -te. Mas lembraste-te tanto que é o teu filme para não ver também. É verdade.
0: Mas pronto, a lá o que é que tu não gostas do Juno e a seguir eu vou complementar com as minhas
1: ideias. Tu disseste há um bocado aquilo do blá 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 eu acho que há aqui um, há uma componente deste filme que foi muito elogiada na altura e que hoje, quando observo o filme, eu acho que é completamente ridículo, que é mesmo os diálogos. Ninguém fala assim, podia ser uma crítica fraca, porque a verdade é que ninguém precisa de falar assim para o filme funcionar. O que acontece é que aqui neste filme, o que eu sinto é que tem um adultos de 30 e tal anos a achar que os putos falam assim. Se o filme fosse português, os diálogos iam ser assim. Pô, sapá, baril, que fixe, que tótil. E não faz sentido nenhum, ninguém fala assim. Bom, enfim, para além disso, o filme em si assenta num hipsterismo de fichismo. Pá, que é cansativo. a hipster. É só referência hipster. por referenciar e ai que fixe, vamos gostar de filmes de Diallo dos anos 70 italianos. Pronto,
0: tá bem. Sim, eu adoro o Bellante Sebastian, o Cat Power. Foi o ninguém Sebastian. Bom, não não vou, não. não vou entrar por aí então.
1: Por amor de Deus, é assim. Esta banda sonora tem coisas boas. Tem mas várias não é Balan coisas boas. Tem várias coisas -se boas. Sebastian é muito
0: chato. Não é nada muito chato. É fofinho, Pô, mas, Ele...
1: isso, mas isso é, é exatamente esse, é O fofinho, eles acham que esse fofinho É, é assim que, que os putos ouvem são... Sim,
0: eu acho é que o fofinho entra aqui eu, Muitas vezes eu sinto nestes filmes indie Em particular, eu acho que o Juno é um exemplo Paradigmático, Sim. embora eu acho que o Jason Reitman Que é o realizador, ainda tenha conseguido ir mais Além nas nuvens, com o George Clooney De futilidade e de vazio Mas parece que às vezes Não há grandes ideias para o argumento Então toca de usar, assim, alguns truques. Uma macacada, assim, meio freak, uma, a uma, miúda a beber um sumo de laranja por um garrafão. Uma tirada de humor, muitas vezes com pouca graça, assim, muito freak e muito hipster. Ou um toque de banda sonora que é, assim, folquezinha, lo-fi, que pode ser boa e eu gosto de Alan Sebastian, tu não gostas? Não. Mas que acho que surge completamente de forma gratuita E por exemplo é o caso do All The Young Dudes Que é uma música incrível de mota E
1: sim, e sim, uma canção Que canção. quase que... Este filme apresentou-me essa canção Eu não conhecia a canção antes Mas, mas já serviu como. para alguma coisa? É o que eu digo O filme na altura Eu lembro-me que na altura Este filme foi um sucesso E no meu grupo de amigos Toda a gente adorava E eu próprio Eu vi esta banda sonora de cima baixo, Enfim Com o tempo Olho para trás e lá está Olho para este filme E quase consigo ver os mecanismos ah, Agora vamos para aqui Esta musiquinha Que os putos vão achar graça Agora vamos para esta musiquinha aqui Para agradar a não sei quem Agora Todos os filmes são feitos numa base intelectual, esses mecanismos são sempre presentes. Nenhum filme é um ato de criação inocente. Não é? é tudo pensado ao pormenor para aqui agora vai provocar esta reação, aqui vai provocar. É a... só que
0: certa sensibilidade tornorenta que o filme podia ter e que às vezes vai espreitando, corta exatamente por essa. Sim ideia. Ah, deixa-me ser engraçado e me dá para aqui uma Tem referência. De é um chico É um pouco isso, é um pouco isso. Portanto, se calhar nós estamos a ser pretenciosos, mas o que eu acho é que o filme é pretencioso.
1: <risos> Há ah, filmes piores, mas Oscar worthy não é de certeza. Não,
0: Oscar de melhor argumento. É, isso não faz sentido. Francamente. Bom, vamos é focar-nos na, nas escolhas que mais interessam, que são as escolhas a não perder e que no
1: teu caso são... The Graduate, A Primeira Noite, 1967, realizado por Mike Nichols, e Brick, de 2005, realizado por Ryan Johnson.
0: As minhas escolhas a não perder são o o Restless, de Gus Van Sant, de 2011, e La Vida Adele, A Vida da Adele, de, Adel, de Abdelatif Qashish, de 2013. Quanto ao filme a não ver, que já toda a gente
1: viu... Está a rimar. Neste caso está a rimar, exato.
0: Se calhar a sugestão é para voltarem a ver, só para perceberem que se calhar não é assim tão bom.
1: Sim. Vejam agora sem os óculos da juventude, digamos assim. Exato. O Junho de 2007, realizado por Jason Reitman
0: Posto isto, vamos para o toque e foge. O toque e foge Que Ninguém Pediu Temos então o toque e foge que Ninguém Pediu As nossas referências finais As notas finais, muito curtas E começas tu,
1: Daniel Mota À boleia de termos visto o Licorice Pizza esta semana Recomendo lerem e procurarem E lerem um livro Masterworks sobre o Paul Thomas Anderson, sobre a filmografia de Paul Thomas Anderson, em que o livro consiste em várias entrevistas a vários colaboradores que trabalharam com ele. Não é uma geografia, não passa a carreira de Paul Thomas Anderson com uma luz de perfeição do início ao fim, até consegue ter partes bastante ácidas para o próprio Paul Thomas Anderson. É um livro grande, é um livro bonito e, e é uma das minhas recomendações desta semana.
0: A minha primeira recomendação desta semana, Plasmes, é um blockbuster? Porque não é hábito eu trazer coisas oh, assim yeah. do oh, género Está tudo bem um, Tirar a temperatura E eu diria que é o melhor bonde do ano Em que o M passa de M a Rei Arthur E estou a falar do Kingsman O início Ah ok com o Ralph Fiennes e por isso é que era o M do, de Bond a é transformar-se. <risos> Exato. Fiz para aqui uma introdução é assim meio, meio labiríntica. Gostei muito do. Quer dizer, gostei muito. Gostei razoavelmente. Divertiste do primeiro, imenso. Diverti-me imenso com o primeiro Kingsman. É divertido. Depois não vi o segundo. É divertido. Este não tem rigorosamente nada a ver com os anteriores. É uma, é uma prequel. É sim, uma espécie. Sim, sim. Está para os Kingsmans iniciais, como o Batman do Nolan estava de Nossa. alguma maneira. Para os primeiros Batmans. É mais sério e, num certo sentido, para mim é melhor, porque eu não sou super fã dos Batmans do Nolan. Este é mais sério sem ser pretencioso, porque o filme não é nada pretencioso. Um, mas é uma prequela porque é a construção daquela agência de serviços secretos, como é que ela como é que ela surge, e a serencial é bastante dramática. De alguma forma, o filme brinca e reescreve a Primeira Guerra Mundial, porque vai, vai acompanhando a sequência de acontecimentos, é como se aquela agência de serviços secretos tivesse surgido no contexto da Primeira Guerra, aldrabando alguma, alguns aspectos da Primeira Guerra, ao mesmo tempo que nem todos os aspectos que parecem aldrabados o são, e, por exemplo, a morte do arquiduque Francisco Fernando é tão insólita pelo menos em numa linha geral Do como está ali apresentada A personagem do Rasputin é muito divertida E tem uma cena de bailado que é ótima Não é evidentemente um grande filme Mas é um ótimo filme de entretenimento E portanto deixo aqui esta sugestão
1: Na cena de coisas de entretenimento Esta semana eu vi a minissérie da Netflix O Midnight Mass, não tem tradução para português Realizado integralmente E escrito pelo Mike Flanagan É um blockbuster com um bocadinho mais de cabeça E um bocadinho mais de coisas que podemos discutir depois, questiona imensas coisas acerca da religião, de vida, de crença. É uma série profundamente ateia, apesar da cena principal e de toda a questão principal girar à volta de uma igreja. O conceito central da série é bastante interessante, bastante engraçado, a execução é excelente, eu já tinha gostado da, da série anterior do Mike Flanagan o The Haunting of Hill House, que em português não faço ideia também como é que se chama são coisas que valem a pena, são sete horinhas de, de série, muito interessante divertida e que pregam os quantos sustos é o que se quer de um, uma boa série de terror
0: muito bem, para fechar, eu tenho uma sugestão, que é uma série documental de dois episódios. Chama-se No Chão Que Eles Pisam. É da jornalista Cândida Pinto e de um jovem realizador chamado Daniel Mota. Não sei se estás a ver bem quem é aquele... É. Já ouvi falar E da não? senhora também. Da Exatamente. Uh, Dividida em duas partes, acompanha os jovens refugiados sírios e afegãos que vieram para Portugal. Estão a morar em vários pontos do país. É uma série talvez pode ser chamado de um filme, aquele valeria como um filme de uma hora e pouco. É um filme muito sóbrio na forma como apresenta na fotografia, na banda sonora, todas aquelas histórias daquelas pessoas, cumprindo o objetivo que é mostrar que aquelas pessoas são gente muito qualificada, que passaram por aquilo que muitos de nós não passaram e que são, na verdade, lá está, pessoas... Como nós só ali um pequeno momento uh, em que há um grande plano da cara do afegão em que eu acho que era, era evitado de entrar naquele lado mais sentimentalão acho que não precisava daquele grande plano. O filme é super sóbrio e cumpre completamente bem esta esta missão de serviço público e de dar a impressão. Verdadeira de que os refugiados são pessoas como nós. Eu
1: acho indecente este episódio. Vai é para a história como é o pior episódio de sermos dos cinefes que ninguém pediu, porque não só concordamos do início ao fim, pois. como ainda acabamos com uma espécie de uma, de uma lavagem de imagem. De, de autoelogio, elogio, autoelogio. Auto é pá, enfim. Sim, eu passei 200 euros ao Torgal para me fazer este número, mas pronto, é pá, malta. Nós pá, não era, não era 300? Prometo... Agora vamos ter claro. que discordar acerca do honorário. Epá, pois. Mas pronto, mas isso também já deixamos... Ao menos deixamos... discordemos é alguma coisa.
0: Epá, já deixamos para o fim. Entretanto, vamos despedir deste... Neste oitavo episódio, deste podcast quinzenal da Antena 3, passem pelas nossas páginas, Facebook, Instagram, dos cinéfilos, deem-nos sugestões, digam o que é que não está bem, o que é que poderia ser melhorado. Nós agradecemos uh, tudo isso e como vamos agradecendo as mensagens que têm chegado à nossa, à nossa página. De resto, voltamos daqui a duas semanas. Este é um podcast de quinzenal. Até
1: lá. Como diria Daniel Plainville no Sangue, I'm finished.